1: Este siglo ha sido lindo, ha sido precioso hermano Pero hay algo más lindo en, en, la, en el siglo venidero Amén Muy bien, el, el tema que hoy vamos a, a platicar Y que lo hemos estado anunciando Es el, el tema que hemos llamado El Halloween y sus repercusiones espirituales y eh, para esto yo quiero eh, contarle hermano que hay factores que conlleva cada una de las celebraciones Cada una de las celebraciones que nosotros tenemos hay algunos factores que debemos considerar Por eso es que hay algunas celebraciones que son eh, podríamos decirlo pues eh, no nocivas no son dañinas pero hay otras celebraciones que sí atraen un, un tipo de, de, de daño y un tipo de repercusión y entonces tenemos nosotros que aprender a, a discernir y a entender cuáles son esas, eh, esas consecuencias, esas, esas celebraciones y las consecuencias que se, que se derivan de, de cada una de ellas eh, Fíjense que lo primero es que ah, hay una celebración Que puede ser de un tipo espiritual Ahí no mucho se mira pero ya vamos a conectar bien eso ¿verdad? Eh, de un tipo espiritual y, ese, y esa celebración puede ser Puede conllevar lo que es lo sacrificial lo esotérico eso es algo espiritual eso es algo espiritual lo supersticioso y por eso se llama superstición porque es algo que no se ha comprobado pero la gente cree que funciona o la gente cree que cree eso en, en algo que, que le ha venido funcionando desde hace mucho tiempo Entonces eso se convierte en algo etéreo En algo que no tiene forma, que no se puede describir Pero que la gente lo recibe y lo cree Entonces es algo, es algo supersticioso Puede ser algo penitencial también En el sentido de que hay, eh, digamos, sacrificios que hay que hacer Por una causa es decir, pagar una penitencia. Pagar una penitencia. Entonces, eso es algo, eso es algo que conlleva algo espiritual, ¿por qué? Porque porque pues la gente se siente obligada y muchas veces en el evangelio la gente se siente obligada como a pagar, pagar por la salvación, pagar por algo. No, no, no mucho logran entender Que la salvación es, es por fe Es para el que cree Es por la sangre Es por recibir el sacrificio precioso del Señor Entonces eh, no conformes con eso Entran a lo penitencial En donde ellos tienen que flagelarse a sí mismos Para poder obtener la, el, el beneficio De la salvación Y los bienes que trae eso ¿sí? Entonces eso es algo espiritual Va, va relacionado con lo religioso, con lo litúrgico y con lo tradicional y entendemos hermano que dentro de lo espiritual no solamente está lo espiritual malo sino que hay cosas espirituales que son muy buenas hay cosas que el Señor establece en su palabra Que son cosas espirituales Que conllevan a algo bueno Es una celebración Por ejemplo nosotros celebramos La cena del Señor Eso es algo espiritual Lo celebramos con pan Lo celebramos con la copa Y eso se convierte en algo espiritual Que es de un beneficio Para aquel que, que participa de esa mesa Para aquel que participa de eso entonces es algo, es algo lindo, es algo precioso Porque eh, lo espiritual es lo que de alguna manera A nosotros nos sostiene Y entonces el Señor nos, nos, nos manda A celebrar fiestas espirituales Fiestas espirituales Por eso las fiestas espirituales de los creyentes Se llaman los ágapes Celebraciones espirituales Que deberían de, de, de terminar siendo algo beneficioso de una fiesta espiritual, de un ágape Todos deberían de salir bendecidos, contentos Tal vez, eh, tal vez regañados ¿verdad? Pero satisfechos, Dios me habló Dios, Dios quiere corregir algo en mí Dios, Dios me ama Entonces eso es algo espiritual Nadie lo puede entender Solamente aquel que lo cree y lo ha recibido Ok Ok ¿Qué otro factor además del, del el espiritual hay acá? El otro factor que puede incitar a una celebración es el factor cultural y el factor cultural lo que trae es una celebración que puede, puede darse por eventos específicos digamos eventos nacionales por ejemplo el cumpleaños de la patria La independencia patria ¿Verdad? Yo no creo que la el celebrar la independencia Tenga algo malo Verdad No, no me diga amén porque, porque Tal vez se puede comprometer Verdad un amén lo puede comprometer Pero el, el, las, Esas celebraciones Deberían de ser Oiga esto Deberían de ser inofensivas Sí. quiero ir un amén suyo por lo menos Ay, bueno si sí está vivo gloria a Dios entonces mire puede ser una celebración patria puede ser una celebración regional y hay muchas celebraciones de las cuales nosotros tal vez hemos participado y muchas de esas celebraciones tal vez no nos sentimos cómodos De, 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 de participar de ellas Porque creemos que tienen algo malo Entonces ya vamos, a, ya vamos a ver por qué una celebración Se puede convertir en algo nocivo, en algo malo Pero su naturaleza, es decir su origen La forma en que se formó, en que se ideó No fue algo malo Digamos por ejemplo celebrarle el día del soldado. El día del soldado. Y ahora hay día para todo, hermano. Ya después sí. Hasta hacen falta días en el calendario para celebrar todas las celebraciones. El día de la secretaria. El día del, del ingeniero. El día del maestro. El día del el día del pastor ahí también, hermano. Fíjese. Ya le voy a decir qué día es para que se ponga ahí las pilas con... <risa> no, ese es broma. Pero hay, hay celebraciones que se hacen con un propósito específico. Digamos, hay, hay celebraciones culturales que son estacionales. Es decir, el, el cambio de estación trae una celebración. Y entonces dice Oh, hoy es el día en el que se presentan Por ejemplo, el concurso de, de las hortalizas No sé si existirá esa Pero imagino que ha de existir y entonces todos llevan sus, llevan sus pepinos, llevan sus zanahorias, llevan sus remolachas, llevan todo y las miden y dicen, "Oh, esta es la más grande, esta se ganó el premio este año." Qué sé yo, eso es algo, eso es algo regional, eso es algo que puede ser cultural de esa de esa región. Por eso puede ser algo geográfico, puede ser algo étnico también puede ser algo étnico como por ejemplo hermanos celebrar eh, digamos dentro de, de, un, de un grupo de una, de una aldea puede ser que ellos tengan una su celebración el día en que, en que se estableció la primera piedra de la, de la casa en donde estuvo el fundador de esa, de, de esa etnia estoy imaginando cosas pero usted ah, ya tomó la idea verdad y puede ser eh, memorial también, puede ser memorial, entonces se, se conmemora algo Digamos por ejemplo allá en Centroamérica y, y en, en México el mes de septiembre, 15 de septiembre Día de la independencia, entonces 21 cañonazos, eso ya es costumbre, ¿verdad? Eso es costumbre, si algunos le quieren agregar No, que los cañonazos significa que están Peleando contra las huestes eh, eh, del, del aire y qué sé yo Bueno, tal vez fue una revelación que él recibió Pero, pero no fue esa la idea con la que se, se hizo esa celebración ¿Verdad? Esperamos que no Y la otra es que <coughs> pueden haber celebraciones Que son generacionales que pueden ser costumbres, pueden ser eventos familiares. Mire cómo se puede generar una celebración, eventos que solo en la familia se celebran. Por ejemplo, alguien dice, ah, vamos a, vamos, eh, todos los, los días 31 de febrero nos reunimos la familia en la casa del, del abuelo. O la casa de la bisabuela Y la viejita tiene 139 años Y pero ese día todos se reúnen en la casa Y está la, la familia celebrando Y, y ya los, llegan los hijos, los nietos, los bisnietos Los tataranietos y ella, todas se toman la foto Eso es algo, eso es una celebración familiar Eso es una celebración familiar entonces estos, estos tres factores que interrelacionan en las, en, las, en las celebraciones Pueden influir en la conducta de una persona Digamos, eh, ah bueno pero hay otros acá Digamos los generacionales pueden ser eh, eh, celebraciones sociales también Celebraciones sociales Pueden ser herencias se trasladan a través de la herencia. Y dice, oh, la, la abuela siempre con, con la hija hacían un, un pastel. ¿Verdad? El primer día de cada año siempre la, la abuela le enseñaba la receta a la hija Y entonces la hija creció y la hija le enseñó al, al, Ya se convirtió en abuela y le enseñó a la otra Y así entonces se vuelven hermano eh, herencias generacionales Que no tienen un trasfondo espiritual Que no tienen y que no fueron creados, no fueron diseñados con ese propósito Pero que de alguna manera... Eh, influyen en, en la vida de aquellos que la celebran ¿por qué? porque cuando viene y estos, y estos tres factores se interrelacionan entre ellos entonces eh, hermanos separados pueden no ser <coughs> dañinos pero juntos pueden ser extremadamente nocivos porque entonces ya se le atribuye Detrás de cada celebración Algo espiritual Algo generacional Que ya se, le, ya se le echan esos factores hermano, Y los factores más peligrosos Son precisamente aquellos factores espirituales O religiosos Entonces, entonces alguien pudiera decir <coughs> pero fíjese que en mi familia siempre han celebrado esta fiesta, por ejemplo, siempre han celebrado el cumpleaños de, de qué sé yo, de alguien pero a alguien se le ocurrió dedicar esa fiesta y, y agregarle un factor espiritual y entonces ya le agregaron algo que, que se va a quedar asentado en esa celebración Y que ya las futuras generaciones que vengan Y lo empiecen a celebrar Ya van a ir relacionando no solamente lo, lo cultural No solamente lo generacional Sino que van a ir relacionándolo con lo espiritual Entonces lo peligroso de, de nosotros ver Que hay muchas celebraciones que el mundo tiene es que detrás de las celebraciones mayores, de las principales celebraciones, hay factores religiosos, espirituales, generacionales y que nosotros muchas veces desconocemos. Y ahí es donde se vuelve peligroso el asunto, y ahí es donde nosotros vemos hermano que todos los años... Siempre se, se marcan específicamente Por una fecha Por una fecha, eh, eh, digamos eh, Clara, directa O por una temporada Específica Y tal vez Si le bajamos un poquito al, al calor Sería muy lindo <ríe> Usted está sabroso ahí Porque lo veo hasta sin suéter ¿Verdad? <ríe> Pero en el mundo se establecieron y Yo no quiero ir hermano al origen de Halloween Porque eso pues yo creo que eh, eh, pues nosotros ya lo conocemos Yo quiero ir más que todo hermano a las consecuencias que tiene esto A las consecuencias Nosotros sabemos que Halloween no lo tenemos que celebrar Pero, pero cuáles son las consecuencias de esta celebración Y por eso es que yo le estoy enseñando estos factores que están acá que puede ser algo que diga: no, pero si es que es por la, la cosecha de, de, de calabazas, de frutas, qué sé yo. Sí, pero hay detrás de eso hay un factor espiritual. Hay un factor que, que, se, que se ha quedado asentado y que se ha ido potencializando conforme va pasando el tiempo. Y hace años, hermanos, muchísimos años, desde que se estableció esa, esa fecha. Fueron más de 2.000 años No se conocía, no se conocía esta celebración Pero se fue asentando Por los cambios de estación Y por el, 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 digamos las, las cosechas Cambios de clima y todo eso Y esto se ha ido trasladando De generación en generación Y se ha ido expandiendo Y se ha ido haciendo más fuerte Hacia las regiones, hacia las regiones más lejanas Usted ve ahora hermano que aún hasta en los países tercermundistas Aquellas fiestas que antes no se celebraban tanto Ahora se celebran más Muy bien Vamos a seguir aquí sudando un poquito Dice la historia Que <coughs> hay básicamente cuatro fiestas principales, Perdón, ocho fiestas Dije cuatro porque son cuatro en un hemisferio Y cuatro del otro Yo quiero referirme a las que están Del lado, de su lado derecho acá Alrededor del, del, del mundo Hay ocho celebraciones principales Y estas celebraciones Usted las tiene ahí en la pantalla Estas celebraciones se les llama y que, se, y que se arraigaron en la cultura empezando en la cultura, eh, en, en la cultura eh, digamos eh, occidental pero que han permeado en todo, todo el mundo quizá con otros nombres pero siempre es el trasfondo de la misma celebración Ostara Beltane, Lita, Lamas, Babon, Samhain, Yule e Imbolc Esas son las ocho principales celebraciones Y esto tiene un símil tremendo porque si usted ve Hermano en el libro de Levítico en el capítulo 23 Usted va a encontrar que el Señor manda al pueblo de Israel Que celebre sus fiestas y son siete fiestas principales y dentro de esas fiestas La, la primera fiesta que se debe celebrar Es la Pascua Luego de eso vienen las gavías Viene Pentecostés La fiesta de los panes sin devadura Viene la fiesta de las trompetas Esos es, hermanos, los, los tabernáculos Son fiestas que el Señor estableció En su palabra que el pueblo Debía celebrarlas Y luego en el libro de Esther Nosotros encontramos De que hubo una salvación impresionante Que Dios hizo con su pueblo y entonces ese día se convirtió De haber sido un, un día de, de, de muerte y de destrucción Se convirtió en un día de salvación Y de fiesta para el pueblo de Israel Y esa fiesta la incluyeron Dentro de las siete fiestas principales de Israel Que se debían celebrar por todas las generaciones Y esa es la, la fiesta del Purim Entonces hace un total de ocho fiestas principales que Dios dejó. Y cada una de esas fiestas, hermano, tiene una implicación impresionante, tiene una implicación linda, maravillosa, como que Dios empezara a hacer a través de esas fiestas una, una marca sobre aquellos que la celebraban. Como por ejemplo, hermano, la Pascua, ¿cómo fue que se empezó a celebrar la Pascua? La Pascua se empezó a celebrar A raíz de que el pueblo salió de, Israel, de, de Egipto Atravesaron por el desierto Y ellos dejaron sus casas marcadas con sangre Fue una marca de sangre Ellos habían sacrificado un cordero Ellos habían derramado sangre Fue una ofrenda de libación Pero fue sangre lo que se derramó porque todas las cosas hermano Deben de ser purificadas de esa manera Deben de ser limpiadas a través De la sangre del Cordero Entonces esa sangre sirvió como un, como un pacto Y sirvió como un inicio de, la, de las fiestas que Dios, de, que Dios había establecido para su pueblo Cada una de esas fiestas Tiene unas, eh, tiene unas implicaciones preciosas Pero en todas las fiestas estas hermano Había y no, no me voy a eh, enfocar en las fiestas de, de Dios Otro día hablamos de eso Pero en cada una de esas fiestas Había una señal para el pueblo Y había no solamente una, una señal en ese momento Sino que una señal profética para el pueblo Que iba a venir después que somos nosotros entonces cada una de esas fiestas de alguna manera, hermano, tiene una implicación espiritual para nosotros. Mire qué cosa, ¿verdad? Entonces no solamente fue algo, algo cultural o algo religioso, algo que se estableció por generaciones, sino que fue algo espiritual que Dios dejó, como para dejar a su iglesia cubierta, protegida. Ok, entonces estas fiestas se celebran al... A, eh, a todo, to, en todas las temporadas Siempre hay una celebración Como que el enemigo Y por eso es que creo yo que dice Dice el libro de, de, de Job Dice en el capítulo 1 Que el Señor le pregunta a Satanás Y le dice ¿De dónde vienes? Y dice de rodear la tierra Y de andar por ella entonces como que, como que Satanás andaba por la tierra Dándole vueltas a la tierra y estableciendo señales Estableciendo puntos de, de contacto en la tierra en, en temporadas específicas Y las temporadas más fuertes las marcó a través de Ocho fiestas principales de las tinieblas Que son esas ocho que usted tiene ahí y estas fiestas <coughs> caen en fechas específicas Las cuales nosotros conocemos un poquito mejor Digamos está Ostara que cae en la Semana Santa Que se conoce verdad Está Beltane que cae en la fiesta de San Patricio Está Lita que cae en la Pascua Está Lamas que cae en la Asunción de María Está Mabón que cae en el Día de Todos los Santos Está Samhain que cae en el día de Halloween, que le vamos a acercar un, un zoom a esto. Está Yule que cae en, en Navidad, en Christmas, ¿verdad? Merry Christmas, dijo alguien. Y Imbolc que cae en Carnaval. Entonces, en cada una de estas fiestas, una de las cosas que predominan son las comidas. Son las comidas. Solo al mencionarle algunas de esas cosas, ay, algunos empezaron a hacer a, a deleitar. ¡Oh, jocotes en miel! Dice alguien. Oh, el chilacayote, qué rico, ¿verdad? Solo al mencionarle, ¿verdad? Oh, el, el pastel de no sé qué. Oh, el pavo de no sé qué otra. Oh, el, el fiambre, dijo alguien, ¿verdad? Va, pero, pero todos esos son, hermanos, son celebraciones que el enemigo ha hecho a través de, de, de comidas. Entonces, en, en, en las comidas, cuando se establece una fiesta, se establece una comida también. Es decir, se establece un pacto con comida en cada una de estas. Usted lee a todas las que están ahí. Se establece un pacto con comida. Es, es, es bien bien delicado hermano que nosotros comamos algo que no que, que no entendemos realmente o que o que sospechamos que está algo malo sospechamos que hay algo malo ahí y, y decimos bueno oremos y le entramos verdad digamos por ejemplo mire pues para ponerle un ejemplo en Semana Santa Una de las cosas que dicen Que, que, que no se puede comer carne ¿verdad? Esa es eh, Alguna tradición que tienen Que no se puede comer carne Y entonces hay que comer pescado Y si usted ve hermano Que estas, que estas celebraciones Ninguna de estas celebraciones tiene, tiene carne Como sacrificio Ni hay derramamiento de sangre La mayoría de celebraciones Estas específicas hermano Trae celebraciones con vegetales Con verduras, con frutas Eso es, eso es, eso es, eso es asombroso también verlo hermano Porque yo creo que, que, que Dios de alguna manera Estableció un momento en el que dijo eh, Desde Caín y Abel Y dijo bueno vamos a, eh, vamos a abrir el tiempo De las ofrendas y entonces viene viene eh, eh, Caín y trajo lo mejor Y viene Abel y trajo lo mejor Pero la diferencia es que en el sacrificio de Abel Había sangre En el sacrificio de Caín no había sangre Había, habían verduras, habían eh, eh, pues legumbres Habían frutas y uno dice pero por qué no aceptó Si era lo mejor de uno y lo mejor de otro hermano Por qué, porque ya se habían desde ahí ya se habían asentado en, en sobre la tierra Marcas de celebraciones que traían como ofrenda Fruto de la tierra, fruto de lo que Dios había maldecido Se les presentaba a, a, los, a los dioses Y por eso es que usted ve que, que la mayoría de ofrendas Que se presentan en estos tiempos a, a los muertos Son de, de frutas, de frutos, de vegetales, de legumbres <coughs> Aleluya Nosotros como pueblo de Dios hermano Tenemos una comida especial Por eso el Señor dijo Oh, Ustedes no saben cuál es mi comida Mi comida es hacer la voluntad de mi padre Llegaban y le ofrecían a Juan el Bautista Le ofrecían comida Y él decía no, no, no Mi dieta es especial Mi dieta es especial Yo, yo solo como eh, langostas De esas silvestres y miel Y hermano el, el pueblo de Dios tiene que El pueblo de Dios tiene una comida especial Hombre por eso es importante Que nosotros aprendamos a participar Y a discernir La mesa del Señor La mesa en, lo, en la que nosotros Nos estamos sentando No es solo de sentarse y, y ya Sino que es de discernir Y entender que eso es Lo que le agrada a Dios Eso es lo que le agrada a Dios Hermano y entender que, que porque, porque yo creo que Caín hermano le Hubiera razonado, hubiera pensado Hubiera hecho porque es que Dios No recibe este tipo de ofrenda Y hubiera cambiado hay Gente que sigue presentando lo mismo Y presentando lo mismo Y, y no hay un cambio Y no hay un cambio Y, y Dios rechaza sus ofrendas Dios rechaza lo que, lo que han presentado Porque no lo presentan como a Él le agrada Como a Dios le gusta Ah, vamos a ir un poquito más, a, más adentro de este tema hermano Porque la cosa está seria, Todo mundo le dije que nos íbamos a ir Tengo tiempo, tengo tiempo, no se preocupe, tengo tiempo Estas, estas celebraciones, yo les puse ahí más o menos las fechas en las que se, en las que se dan pero hay varias fechas que marcan exactamente las, las, Dentro de esas ocho, las cuatro principales fiestas Fiestas que marcan cambios de estaciones Por eso es que son cuatro estaciones Y, lo, y cambian las estaciones y se marca una fiesta Digamos la, la fiesta de Ostara viene el 21 de marzo La fiesta de Lita viene el 21 de junio Mabón el 23 de septiembre y Yule el 21 de diciembre. Entonces se marcan y son fiestas importantes. De todas estas fiestas, la más importante de todas, ¿usted no se imagina cuál es? Pero se la voy a decir ahorita. Es la fiesta de Mabón. Y esta, y esta fiesta de Mabón es importante porque inaugura una temporada una temporada de fiestas, de las cuatro fiestas principales, inaugura una temporada de fiestas y esa está entre septiembre y octubre y hay una fiesta que se está haciendo muy famosa y se va a hacer muy famosa hermano, se va a hacer muy famosa en el mundo esta fiesta todavía no ha llegado a, a, a su clímax pero es la fiesta del Oktoberfest y ahorita ya me lo empezó a usted a oír por ahí, pero eso de hace muchos años. En los países nórdicos se celebra, se celebra esto. Y todas estas celebraciones vienen de ahí, de los países nórdicos, del, del, del norte, los celtas y todos esos. Usted estudie la historia del Halloween, ahí lo va a encontrar. Pero esa fiesta de Mabón, hermano, es, es bien importante porque había un, había un cambio en, en, en el movimiento de la tierra. Había un cambio. <coughs> Y entonces al haber ese cambio, se cambiaba de estación Y una de las cosas más fuertes que se daba Era la recolección de manzanas, fíjese La recolección de manzanas Ahora nosotros vemos que aquí hay manzanas en toda época Aquí hay mangos en toda época Aquí hasta hay jocotes, nísperos y, y, y nance <risa> En toda época, ¿por qué? Porque lo mantienen congelado, ¿verdad? Pero, pero la época específicamente de estas fiestas Es cuando se empezaban a dar las cosechas Entonces ellos los, lo que hacían era que Recolectaban las manzanas y las ofrecían Y las ofrecían como un sacrificio A sus dioses, al dios Mabón que cada una de estas fiestas tienen, tienen los nombres de los principales dioses Al Dios Mahón se los ofrecían Por eso eh, Ya no coma manzanas hermano no, no. Hay, que, hay, que saber, hay que saber El origen de estas fiestas Yo no le voy a prohibir Que usted coma algo Porque si se lo prohíbo con más fuerza va usted a comer, a escondidas, <risa> algunos verdad, pero, pero yo no le voy a prohibir nada, yo solo le voy a enseñar hermano, de que hay detrás de, detrás de cada cosa que usted va, va a encontrar por ahí, que están vendiendo, que están promocionando, hay un porqué, hay un porqué, ok, la tierra gira <coughs> y va marcando esas estaciones, y hay eh, épocas en las que la, en que, la, que la tierra se acerca al sol y hay épocas en que la tierra se aleja del sol por eso es que le puse ahí los cuatro estadios principales en donde están estas cuatro fiestas y entonces estos, esos vienen marcados por solsticios o equinoccios y estos, eh, y estos solsticios y estos equinoccios Vienen bien marcados en un día específico En el cual vienen y marcan sobre la tierra Y lo que hacen es que Yo no sé si usted alguna vez de niño Hizo este experimento hermano Pero agarrar una, una lupa contra el sol Agarra usted una lupa contra el sol Y lo, y lo apunta bien y le, y le quema lo que está abajo ¿Verdad que sí? Lo, le quema lo que está abajo, ¿por qué? Porque lo, lo está poniendo específico en un punto Entonces lo que, estaba haciendo, lo que hace la tierra en su recorrido Es que se va acercando y se va alejando del sol Y en los puntos clímax, en donde más se acerca Es donde hay mayor capacidad de concentración Y entonces cuando hay capacidad de concentración El, mar, el diablo puso una marca ahí y, eso, y esas marcas sirven para establecer contactos espirituales Entonces se abren las puertas y se vuelven a cerrar Entonces cuando se acerca la, la tierra se abre una, se abre una puerta como, que se acerca, como esa lupa que le dije que se acercara y empieza a quemar Y se abren portales, se abren portales y lo, y lo tremendo de esto es que tal vez no, 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 no se lo puse ahí Pero entre cada uno de estos ciclos Allá está una tierra, aquí otra, 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 ¿sí? En cada uno de estos ciclos hay 13 semanas 13 semanas entre cada uno de estos ciclos Entonces el enemigo tenía bien medida la tierra Acuérdense que 13 es el número de rebelión y, y bien, tenía bien medida la tierra Bien medidos los ciclos Y entonces cuando había un cambio de ciclo se, me, se medían 13 semanas Y entonces él abría un portal Y ese portal que se abrió acá en, en la parte de abajo El 23 de septiembre Es un portal que da inicio A seis meses de oscuridad Sobre el polo norte por eso es que ahorita en el polo norte ya, ya es de noche, ahí es de noche ¿Por qué? Porque ya no alumbra el sol Hasta de que venga el otro equinoccio Es decir hermano que este equinoccio Marcó la, la apertura de las tinieblas Y el otro en el, en el mes de marzo Cuando se cierran entonces y aquí ahorita viene y, y marca a través de Mabón Que se acaba de dar esa fiesta Marca el inicio de una de una nueva temporada Por eso es que a Mabón se le, se le da el nombre De el Thanksgiving de las brujas No es el Thanksgiving que nosotros celebramos Sino es el Thanksgiving de las brujas y le digo el, el que nosotros celebramos, hermano, porque nosotros lo hacemos de una manera de una manera sana, no mezclando las cosas espirituales. Hago esa aclaración. Amén. Sí. <risa> ok, entonces, este ese día de Mabón, el Thanksgiving de las brujas, lo que como está representado eso es a través de, yo no sé si se lo piden, se lo puse ahí, mire, una, una especie como de como de cuerno, de cornocopia. Que le llamaban el cuerno de la abundancia Y ese cuerno de la abundancia Adentro iban, adentro iban frutas, verduras Todo lo que le he dicho Y lo tremendo de esto hermano Es que nosotros, nosotros ahora nos toca Hacer una celebración para el Señor Entonces una de las cosas que nosotros No nos podríamos atrever a poner en la mesa del Señor es un cuerno de abundancia sería eh, hermanos sería, sería primero sería ingenuo pero ahora que ya lo conocemos hermano, sería una ofensa para el Señor sería ofensivo por eso hay que tener cuidado cuando se prepara la mesa del Señor ¿cuántos les ha tocado ese privilegio de preparar la mesa del Señor levánteme su manita en alto por favor ah vaya tengan cuidado mis amados tengan cuidado la cosa que van a, le van a poner encima de la mesa no es solamente ay este muñequito se ve bonito pongámoslo ahí al pastor yo creo que le va a gustar que pongamos ahí unas ovejitas y unas bajitas y un pesebre Ah, <risa> no, tenga cuidado Las cosas que va a poner encima de la mesa Del Señor Porque lo puede estar deshonrando Y usted no se da cuenta Y sin darse cuenta Lo, lo está desafiando Lo está ofendiendo Eso es lo que dice Jeremías Ya vamos a ir un poquito más adelante En, en, en esto <risa> Tengo mucho tiempo todavía Para poderle seguir hablando hermano este, esta fiesta de Mabón era, era una celebración de una diosa Que se llamaba Pomona Y esa diosa Pomona Recibía ofrendas Vegetales Y era una especie de diosa de abundancia Es decir que cuando se le presentaba esto en Mabón Lo que estaba haciendo la gente Es que estaba llevando sus ofrendas Para que Fueran bendecidas sus cosechas como lo hace toda la gente quien no quiere ser bendecido pero hay gente hermano allá, allá en Guatemala que compran un carro y le ponen unos adornos y se lo llevan para Esquipulas hermano o allá se los pone, no sé verdad pero ahí vienen los carros hermano Con el montón de gusanos Así en el, en, el, en el camino Porque ya lo fueron a bendecir Es una ofrenda que se le está presentando A un Dios Para ser bendecidos Para ser protegidos Obviamente hermano el Dios, Dios rechaza todo eso Yo se lo pongo solamente como ejemplo Porque estamos hablando hermano Entre entendidos de esto entonces, empiezan a verse eh, eh, símbolos tremendos en, en esta época. Empiezan a verse eh, símbolos, hermano, por ejemplo, los cuervos. Empiezan a abundar los cuervos, las lechuzas. Empiezan a abundar esos. Y, y otras cosas más, porque ellos, ellos hacían... Eh, eh, tenían símbolos específicos de, de animales también Que utilizaban Para sus, 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 sus efectos de Que se potencializara eh, la, la bendición ¿Verdad? O el embrujo O el hechizo Entonces Aquí ya le puse yo Cómo estaban Los eh, Los climas Dándose ahí Eh el otoño boreal ya empezaba ahí, el invierno, la primavera boreal y el, vera, el verano. Entonces se oscurece, se oscurece el norte, creo que aquí se lo puse, se oscurece el norte, y entonces cuando se abren esas puertas y se, y se oscurece el norte Las celebraciones ya se dan en la oscuridad Las, las fiestas se celebran en lo oscuro Las fiestas hermano que son eh, fiestas opuestas al Señor Son fiestas que se celebran en la oscuridad En las tinieblas y por eso es que vemos aquí, o se lo quise poner así, hermano, la luz. Y, y si usted ve las fiestas de Dios, empiezan en la luz, porque el Señor dice, este será para vosotros el inicio de los meses. Es decir, el Señor les estaba cambiando el calendario, porque el enemigo ya lo había echado a perder, hermano. Y el Señor les cambió el calendario y les dice, este será para vosotros el inicio, el inicio. De los meses Y cómo lo van a iniciar Bueno el 14 ustedes van a preparar Un cordero y lo, van a, y lo van a distribuir entre las familias Y usted sabe la celebración Que Dios dijo que se hiciera Pero empezó acá Entre marzo y abril Es decir donde empieza la luz Nosotros somos hijos de luz No somos hijos de tinieblas entonces eso es una de las cosas que tenemos que, que hacer hermano ¿Estamos, estamos celebrando nosotros la luz o estamos celebrando nosotros las tinieblas porque Dios dice hermano en Génesis capítulo 1 y dijo Dios sea la luz y qué fue lo que hizo Dios separó la luz de las tinieblas fíjese ¿No se ha leído Génesis capítulo 1? ¿Y qué dice después? Y vio Dios que qué? Vio Dios que la luz era buena. Ahí no dice vio Dios que las tinieblas eran buenas. Vio Dios que la luz era buena, entonces hermano nosotros debemos acostumbrarnos a celebrar nuestras fiestas en la claridad, en la luz no somos hijos de la noche, somos hijos del día, amén, entonces aquí vienen hermano los seis meses el 22 al 23 de septiembre en el polo norte Comienza una noche que tendrá seis largos meses de duración. No sé si a usted le gustaría vivir en el, en el Polo Norte, hermano. <risa> Del 22 al 23 de septiembre en el Polo Norte. Comienza una noche que tendrá seis meses. Y mire, y hay una película, y bueno, hay todas las películas al final de cuentas, ¿verdad? vienen inspiradas en, en estas fechas pero hay una de las películas más fuertes que se ha hecho tradición desde hace añísimos hermano que es una película que tal vez de uno de niño hasta miedo le da verdad que, que, que están celebrando a, a Mabón es un ritual para celebrar a Mabón que es el mago de Oz entonces te sabía no va a adornar un día la mesa del Señor con un espantapájaros o, o algo así verdad Ojo, entonces, mire, pues yo le traigo aquí un, un, un video así bien pequeñito en donde le muestro cómo se da este cambio y cómo hermanos se puede ver hasta físicamente que se abre un portal físicamente, usted lo va a ver ahora. Cómo se abre un portal cabal en el equinoccio de otoño, viene el sol y marca en la tierra, y es y esa marca es una, es una serpiente que se va metiendo, que va bajando, por eso le, le llamaban quetzalcoatl, verdad? La serpiente voladora va bajando y se mete en la tierra y luego en el otro equinoccio regresa ¿quiere verlo? mire pues aquí se lo voy a presentar solo si me da permiso el departamento de video esa es, es la ruina de Chichén Itzá ahí se ve claramente cómo desciende el, el... Ahí está, mire. No sé si usted lo ve, pero yo miro nubes. Ahí está. Ahí ve, en esas gradas, ahí se ve un resplandor. Y abajo está la serpiente. Mire la cabeza de la serpiente. ¿La logra ver? Ese es el momento. Entre el 22 y 23 de septiembre Es el momento en el que se da Es el único momento En, que, en el que se da esa sombra Que va bajando Que va bajando Y va reflejando Las gradas del, de la pirámide Va reflejando sobre las Sobre las gradas que están para subir Al templo y van marcando El, el descenso de la serpiente Entonces si se puede Si se puede acelerar El, el, el video lo que va a pasar es que se, se mira cuando la serpiente va descendiendo y descendiendo hasta que se mete en la tierra pero es un fenómeno que solamente eh, eh, funciona solamente funciona cuando es el 22 y 23 de septiembre Jeremías capítulo 1 verso 13 dice por segunda vez Vino a mí la palabra del Señor diciendo ¿Qué ves tú? Y respondí Veo una olla hirviendo Que se vuelca desde el norte ¿Qué es lo que estaba viendo Jeremías? ¿Qué es lo que le mostró el Señor a Jeremías? Le mostró una olla Que estaba hirviendo y esa olla Yo la encuentro en el libro Segundo de Reyes En el capítulo 4, verso 39 En donde dice de esta manera Entonces uno de ellos Salió al campo a recoger hierbas Y encontró una viña silvestre Y de ella recogió su falda Llena de calabazas silvestres Y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje. Oiga, una olla. ¿Llena de qué? No no sigo conmigo la lectura. Una olla llena de calabazas silvestres. <coughs> y, y los y fueron los profetas los que llenaron esa olla. Porque no sabía lo que no sabía lo que eran Y lo sirvieron para que los hombres comieran Y sucedió que cuando comían el potaje Clamaron y dijeron Oh hombre de Dios Hay muerte en la olla Y no pudieron comer Entonces eh, eh, hermano Aquí detengámonos un momentito por favor Aquí algo el Señor le, le está mostrando al, al profeta Eliseo Algo le está mostrando el Señor A la iglesia de Cristo de que hay muerte en la olla y que la olla se va a derramar desde el norte y de ahí va a empezar a venir toda la maldad como que esa olla que está llena de calabazas silvestres se empieza a volcar sobre toda la tierra y la empieza a quemar, la empieza a inundar con maldades, con maldad y esa fue la explicación que el Señor le da a Jeremías y le dice y me dijo el Señor desde el norte Irrumpirá el mal Sobre todos los habitantes De esta tierra ja, entonces, entonces Se ha desprendido Desde el norte Se ha desprendido hermano Desde ese espacio oscuro Que es el norte Y no solamente El norte terrestre Sino que es el norte cósmico en donde viene y, y, el, y el enemigo deposita toda su maldad, y la empieza, y empieza a hacer que esa maldad descienda sobre los moradores de la tierra. Y hay quienes reciben eso, hay quienes lo aceptan y como esos profetas ingenuos lo meten en, lo meten dentro del, del servicio a la obra de Dios o lo meten como una actividad más para la iglesia o lo meten como una atracción o como una distracción o como un entretenimiento o como para un gancho para llamar gente. Yo creo hermano que, que, que la iglesia de Cristo Es un ente separado del mundo Nosotros no tenemos comunión Con las tinieblas ¿Tendrá comunión la luz Con la oscuridad? ¿Tendrá comunión Cristo con Beleal, No hermano No No entonces eh, eh, yo creo que esa es razón suficiente para, para, para no celebrar lo que el mundo celebra. Vea usted qué es lo que el mundo está celebrando y opóngase a eso, hombre. ¿Por qué me voy a hacer yo partícipe, hermano, por, porque porque muchas veces es algo, es algo hasta regional, verdad? Es algo hasta regional, imagínense hermano, hay una fecha, no sé qué fecha es, hasta se me olvidó, gracias a Dios hermano, en la que visten a los niños hermano, con su con su traje indígena, y ahí los llevan hermano, a la, a la basílica, los llevan a no sé dónde, al, al... gracias a Dios que, que sus hijos no participaron de eso, pero tal vez a ustedes lo vestían así, le hacían bigote con, con un marcador, ¿Por qué se va a vestir usted ahora con traje con traje ese día? Porque se le quedó arraigado en, lo, en los genes Hermano hay, hay fiestas, hay fiestas que, que uno no sabe hermano Que, que de, de, de manera automática como que ya viene la genética de uno Y uno empieza a participar sin darse cuenta de eso dice, ay qué traje me pongo y cabal el traje, hermano eh, de, eh, porque, traje de cucurucho y cuando se da cuenta oh, si, sí, sí sí hoy es hoy se celebra Semana Santa yo, yo vestido de esta forma dice verdad, no se dio cuenta tenemos que ser limpiados en nuestra genética tenemos que ser limpiados de adentro hermano no solo de aquí, aquí podemos entender bien las cosas. Aquí podemos decir, oh no, porque esto, porque la fecha, porque la Biblia, porque aquí, porque yo esto ya lo he leído muchas veces. Yo sé, yo he escuchado pláticas. A mí me han a mí el apóstol me ha discipulado personalmente, sí, pero eso está aquí. Pero tu genética debe ser limpiada. Tu genética debe ser limpiada Le entra una, una persecución por, por ir y, y comprar lo que, lo, que, lo que compraba de niño ¿Por qué no come esa cosa En otra fecha Si tanto le gusta? ¿Verdad? Si le gusta Si la comida es, es rica hermano Le gusta Pero ¿Por qué cabale esa fecha? Oh, para que el pastor mire Que, que tengo mi conciencia Madura dura, tal vez la tiene Y ahí pasa comiéndose las, las cosas Mire una de las cosas que, que hacían Y que hacen en la celebración de Halloween hermano Es que yo no sabía eso Gracias a Dios nunca lo he celebrado Pero, pero lo que hacen hermano es que, que para desearse buena suerte muerden una manzana no se te sabía es hasta concurso de morder manzanas ay verdad bueno no, 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 no no nos caigamos mal mejor veamos cuáles son los rituales y, y vamos a verlos acá ¿verdad? los rituales que, que trae el, el famoso halloween los rituales de esta fiesta terrible. Una de las cosas que hacen es que encienden hogueras. Las hogueras lo que hacen es que atraen a espíritus inmundos. Por eso dice la Biblia en Jeremías. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Las mujeres preparan tortas Para la reina del cielo Pero dice el Señor Con el propósito de ofenderme Mire qué tremendo hermano Mire, no, no, no tentemos a Dios Con el propósito de provocarme a ira Entonces, esos, esos, y, y no solo eso, hermano, se realizan juegos en Halloween que usted ni siquiera se imagina Uno de los, de los juegos más diabólicos que hay, hermano, es, es la famosa Ouija, que, que, que mueven así con los dedos y, y que salen ahí en las películas del exorcista y todas esas cosas, ¿verdad? después salió otro que se llamaba Charlie Charlie, Charlie algo así se llamaba unos lápices y no sé qué pues, esos son esos hermanos son juegos de Halloween son juegos de Halloween esos ni, esos ni siquiera deberían de, de, de estar de, de tener de tener puerta en su casa no deberían de tener de entrada se colocan velas Fíjese, se colocan velas en, la, en las en las las en las casas, en las ventanas principalmente, ¿verdad? Y entonces lo que hacían las velas es que es que, según ellos, estaban, estaban rechazando los espíritus malos que venían y avisándole a los espíritus buenos de sus difuntos que ahí había un lugar para ellos. Pero eso eran las velas. Ah, Qué cosa más tremenda, hermano. Nunca se le va a ocurrir adornar la mesa del Señor con, con veladoras, hermano. Eso, eso puede ser una afrenta Eso puede ser una ofrenda, una ofrenda. ¿Qué otra cosa había? se tallaban calabazas las calabazas lo que representaban eran las a las almas que estaban atrapadas en el purgatorio por eso es que se les ponía a, a una cara diabólica y, a, y adentro se les ponía una, una luz o se les pone una luz que son almas atrapadas en el, en el, en el purgatorio y que, y que están sufriendo y que, y que se tenía que pagar una, una se tenía que hacer un sacrificio por ellos por eso es que hay, hay comidas sacrificiales en esas fechas para pagar por aquellas almas que están en pena según ellos eso, eso es de, diabólico definitivamente lo tenemos que aclarar y los famosos aquelares que aquelares eran pues reuniones de, de uniones de brujas en donde esos, los aquelares se hacían en lugares, en lugares eh, aislados, en lugares desiertos, solitarios, en lo oscuro Ahí se reunían hermano, a hacer sus conjuros, a hacer sus pócimas, a hacer un montón de cosas terribles hermano Los aquelarres, reunión de brujos, ese día, es el día, es el día principal para la reunión de brujos Es el día, ¿por qué? porque se está inaugurando, es la fiesta principal de ellos Antes habían otras fiestas, se celebraban otras. Ahora lo, lo más importante para ellos va a ser la celebración del Halloween. Ahí lo va a ver, ahí lo va a ver. Qué Navidad, ni Día de Reyes, ni nada de eso, hermanos. Esas son fiestitas pequeñas para ellos. La principal es esta. Mire, se hacían disfraces y se hacían decoraciones. Y dentro de los disfraces Yo le voy a poner algunos acá hermano pero, pero usted los ha visto Usted sale de aquí Y ahí se puede ilustrar Mucho mejor de lo que yo le puedo decir acá hermano Pero habían brujas Gatos negros Esa, Esos gatos negros representaban La mala suerte Por eso es que tenemos que llegar A la conclusión de este tema hermano Para ver cuáles son las consecuencias De las celebraciones estas Y de celebrar estas fiestas y de darles cabida en nuestra casa Fantasmas, calaveras Habían telarañas también Las telarañas hermano Una de las cosas eh, eh, tremendas que tienen Es que era, era una especie de tejido En donde ellos decían que estaba el destino Es decir, era algo místico Algo misterioso Como un enigma Algo enigma ¿Qué otra cosa? Búhos. Estos significan eh, buena suerte Son amuletos Y los búhos son, son criaturas nocturnas Igual que los murciélagos los, eh, los cuervos también Que se utilizan mucho en brujería Esqueletos, hadas, hechiceros Comidas hermano Hay una variedad de comidas en, es, en, en esta época Tremenda hombre uno, uno a veces, de, mire, uno lo, de, de pequeño a uno lo llevaron a la feria. Yo no sé si a usted lo llevaron a la feria alguna vez, ¿verdad?, de allá de su, de su tierra, y habían unas comidas bien ricas, hombre. Bien buenas las comidas, hermano. ¿O no? vamos a su plato así de buñuelos, hermano? ¿Ah, qué será eso? Dice usted, ¿verdad? <risa> pues esas, esas son comidas de esta época. Pastor, usted ya nos deja sin, sin el gusto. No, no no se lo estoy quitando, solo le estoy diciendo, hermano, que, que eh, imagínense que, que nos quitáramos todo lo que... Si ellos eh, eh, celebran con todas las cosas, con todas las verduras, con todas las frutas, hacen sus cosas. Tenemos que tener presente, hermano, es de que hay un Dios poderoso que está en nosotros. Que es el que nos va a guiar a toda verdad Y el que nos va a decir esto sí, esto no ¿Mm? Por pues eso yo le enseño acá Hay comidas, hay calabazas, hay manzanas Bueno, todo eso verdad Y el, el famoso truco o trato Y eso se lo leo acá Dice según la leyenda Esa noche los espíritus eran libres de vagar por toda la tierra entre ellos había uno terriblemente maléfico que deambulaba por los pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo trick or treat dice la leyenda que lo mejor era hacer trato porque si no el truco era que esa casa iba a recibir una maldición así como sus habitantes entonces ya eh, eh, en sí hermano el que no participe de esa, de esa fiesta le echan la maldición del, del Halloween hermano la maldición de Mabón la maldición de Zamaín entonces ese era, ese era el temor. Y entonces dice, bueno, mejor hay que era mejor hacer, hacer un trato que a uno le cayeran todas esas consecuencias, porque las consecuencias iban a ser desastrosas. Desastrosas. Al final de cuentas, hermano, eh, solamente con, con el hecho de uno de participar eso, uno ya está abriendo la puerta. Uno ya está abriendo la puerta de maldiciones. Y por eso hay maldiciones generacionales. De, de lo que participaron los abuelos, los padres y que tal vez eh, uno en ignorancia lo hizo antes de venir a Cristo y que todo eso tiene que ser limpiado, todo eso tiene que ser limpiado hermano, discúlpeme el Señor nos ha dado a nosotros vida eterna, pero la vida en abundancia hay que pelearla la vida en abundancia y que Hay que ser limpiado De todas esas contaminaciones Que debemos Dice la palabra de Dios En tesalonicenses Que debemos limpiarnos De toda contaminación De alma, cuerpo y espíritu Si ya estuviéramos limpios ¿Para qué dejó ese, ese texto Escrito el Señor Ahí en tesalonicenses ¿Verdad? Ok Ya voy terminando Faltan 12 minutos para cumplir lo que habíamos dicho, pero vamos a tomar unos minutitos para orar Dentro de los colores que, que representan esta, estas fiestas está primero el negro Que representa la oscuridad de la noche, las tinieblas, el terror, la muerte y el misterio Está ligado al dolor Y la pena por la pérdida De los seres queridos Y evoca a espíritus de muerte Espero que lo sepamos El violeta se asocia Con la magia, el poder, la espiritualidad Y el cambio es una mezcla entre el rojo Y el azul, rojo significa Pasión y agresividad Y el azul es serenidad y paz El naranja Está asociado a las calabazas y evoca al personaje Jaco Lanter, otro día vamos a hablar de él. Quizás le traje un resumen. Dice quien al fallecer no puede entrar al cielo y tampoco al inframundo, por lo que queda vagando en la tierra. Mire qué cosas, esos son, esos son los, los, los colores, verdad? Ahora aquí hay un texto de, de alivio para muchos. 1 Corintios capítulo 10, verso 25: Comed de todo lo que se vende en la carnicería, <ríe> sin preguntar nada por motivo de conciencia. Es el texto, el, el verso 25. El verso 28 dice: Pero si alguien os dice. Esto ha sido sacrificado a los ídolos Ahí viene el problema Ahí viene el problema Porque entonces ahora nosotros encontramos Que, que hay comida que específicamente la, Nosotros sabemos por qué la hicieron Nosotros sabemos a quién la consagraron nosotros sabemos que no es simplemente Porque cocina muy rico Sino sabemos que es precisamente por la época Si alguien os dice Esto ha sido sacrificado a los ídolos No lo comáis Por causa del que os lo dijo Y por motivo de conciencia Aleluya Entonces usted cuando vaya a, a, a comer sirva, Se le sirve en un su plato de comida Así bien sabroso Ore y le, dele gracias a Dios Y no pregunte nada <ríe> Calladito Pero si usted ya sabe de dónde viene esto su conciencia lo va a sufrir Su conciencia se le puede manchar Dice entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios Entonces ahí es donde no nos pueden a nosotros condenar Ahí es donde no, no nos pueden a nosotros señalar El único que nos puede señalar hermano es nuestra, nuestra conciencia y si nuestra conciencia se ha ido debilitando debilitando y nuestras fuerzas se han ido perdiendo, entonces puede ser que, que lo que hemos estado comiendo o de lo que hemos estado participando nos ha ido haciendo daño. Estamos, estamos, estamos. Vaya, pues, ¿qué otra cosa tengo aquí? Aquí vamos a ir ya ahí, ya concluyendo. Romanos capítulo 13 verso número 12 La noche está avanzada El día se acerca Abandonemos las acciones tenebrosas Y vistámonos con la armadura de la luz Andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Esas son cosas que se derivan, hermano, de las fiestas que se celebran en la noche. La gente que empieza a tener eh, ataques, la, la, eh, eh, es decir, en, ya sea en sueños o, o directamente, de este tipo. Lo que, lo que puede ser es la consecuencia De las cosas que ha estado permitiendo Las cosas que has, de las que ha estado participando Y que ha tolerado Y entonces empieza a sentir una, una atracción Por lo que antes no, no, no le Cuando se convirtió a Cristo Estaba tan enamorado El Señor se limpió Pero ha ido abriendo puertas Y esto no funciona de, Esto no funciona de la noche a la mañana hermano Recuérdense que por eso le mostré los ciclos de la tierra, porque eso cada 365 días se da otra vez el mismo ciclo y el mismo ciclo y entonces se empieza a permear un poco más, se, hacer, se, se, se empieza a ser un poco más, más permisivo en nuestra alma, y nuestro corazón hasta que pueden eh, afectar nuestra, nuestra conducta. Nuestra conducta Y no solamente Dice orgías Borracheras Sino dice hermano Pleitos y envidias Eso también hermano Y las obras de la carne Usted las conoce Mateo 22, 32 El texto con el que quiero concluir Y de ahí le voy a dar Solo un listado De las, de las consecuencias Yo soy el Dios de Abraham Y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Él no es Dios de vivos digo Dios digo Él no es Dios de muertos Sino de vivos Aleluya él no, él, eh, Hermano, Él no tiene eh, Sus criaturas no son criaturas muertas Son criaturas vivas Y esa es la vida que nosotros tenemos Por eso si estamos vivos No participemos de eso ¿Qué le va a agregar a usted hermano? El, el participar de eso le va a traer consecuencias tremendas. Le va a traer consecuencias. Mira, el pastor va a predicarle, enseñarle, ministrarle. Eh, y usted se va a, a meter a esos lugares, ¿verdad? Con su disfraz para que no, no, lo, no lo conozcan. No, pastor, pero yo me disfrazo de la batichica. <risa> Pastor y será que sea malo Disfrazarse uno de la chilindrina Pastor <ríe> Bueno Consecuencias espirituales Que trae Ya para concluir Pobreza es, es, y, y, y estas consecuencias Las va a leer usted En Gálatas 5.19 donde están las obras de la carne, ahí están todas las consecuencias de, 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 estas, de estas fiestas que se celebran en la oscuridad: pleitos, vicios, muerte y agonía. Por eso es que se por eso es que se predica la muerte. Al, al participar de eso se está promulgando muerte. Se está promulgando destrucción, infidelidad, enemistades y un largo etcétera, hermano. Consecuencias de estas celebraciones. Póngase de pie un momentito y déjeme que ore que ore por su vida, que ore por usted ahí no se mueva de su lugar por favor solamente si puede levantar sus manos al cielo yo quiero bendecir su vida yo quiero bendecir su casa quizá usted vive en un apartamento en donde pues han puesto una, una calabaza hacia en la entrada y si usted vive en un vecindario en donde han adornado, siempre adornan, usted nunca ha querido colaborar para eso, pero llegan y le adornan su casa, el dueño, y se ha sentido oprimido por, por esta situación. En el nombre de Jesús, yo bendigo su vida. En el nombre de Jesús, yo desautorizo toda especie de mal que haya llegado como consecuencia de estas actividades en el nombre de Jesús reprendo y rechazo todo espíritu inmundo reprendo y rechazo toda consecuencia que haya venido a causa de participar de estas fiestas en el nombre de Jesús, porque los tiempos de ignorancia el Señor los ha pasado por alto. Pero ahora con el conocimiento que Dios te da, yo le pido al Padre que te mantenga lejos de toda contaminación. Y que la pobreza, la escasez, se vaya de tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre del Rey de Reyes, el Cordero que fue inmolado y sacrificado y que por esa fiesta que Él instituyó, que es su muerte y su resurrección,
0: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 2929 29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723